0: Varmt välkommen till Potentialpodden som drivs av Performance Potential. Jag som intervjuar heter Marika Skärvik och är vd för Performance Potential. Tanken med den här podden är att vi ska ha avspända samtal med kloka ledare och komma lite under ytan kring deras personliga erfarenheter och bjuda på tips som du faktiskt kan ha nytta av. Vad gör Performance Potential då? Vi erbjuder ett digitalt verktyg som vi kallar för preferensanalys. Där kan vi visa vad och hur man väljer att agera och närma sig en lösning. Vi kan faktiskt koppla de här olika tillvägagångssätten till specifika resultat beroende på vilka preferenser en person har. I den här podden så har vi valt att bjuda in ledare som kan ge lite nya tankar och inspiration. Jag hoppas verkligen att du får med dig några värdefulla tips i vardagen. Varmt välkommen hit Anna Törnlund. Tack så mycket. Du är vd för Ida Infront, eller hur? Ja, det stämmer. Kan inte du börja och berätta lite grann vem du är och också vad ditt företag gör?
1: Ja, ja, Anna Törnlund heter jag är vd för Ida Infront. Jag har en ledningsgrupp som driver verksamheten framåt har jobbat i IT-branschen i herrans många år, eh, jobbat mycket inom konsultbranschen, mm. eh, har mest erfarenhet av det, eh, ledarskap i nästan lika många år, inte riktigt, men jag eh, har jobbat som ledare och chef i ja, 15 år, mm. eh, över på det kanske. Vad gör, vad gör Ida Infront då? Ja, men vi eh, driver utvecklingen av nästa generations hållbara informationssystem. Mm. Och det låter ju kanske, vad betyder det? det ja, är vad betyder det? Med det så menar vi att vi jobbar långsiktigt med både våra kunder och våra produkter. För att mm. de ska funka när det sker förändringar i krav och omvärlden. Men att vi är där då, hela tiden, långsiktigt. Mm. Mm. Och mer konkret då så innebär det att vi utvecklar system för säkert informationsutbyte. Effektiv ärendehantering och hållbar e-arkivning, mm. e-arkivering, förlåt. Mm. Ehm, ja. Så ni har både liksom
0: system och eh, tjänster ja. runt det helt enkelt ja, kan man säga. Exakt. Så mm. vi
1: utvecklar systemen och vi hjälper kunderna att implementera systemet så att det funkar för deras verksamhet. Just det. Mm. Och vi jobbar med kunder främst inom offentlig verksamhet i Sverige och i Norden. Mm. Men vi har även privata kunder också. Då. Men fokus ligger där. Spännande. Mm.
0: Vi ska ju prata ledarskap idag. Det är ju ett ganska stort ämne eller stort område. Men nyfiken på, på ditt ledarskap och, och hur du tänker. För det är ju ganska, det är ju väldigt personligt ledarskap. Så, så att om jag säger så här. Vad, vad betyder det då? Vad, vad betyder ledarskap för dig?
1: Ledarskap för mig betyder att leda andra.
0: Mm.
1: Och att få andra att växa och... Och våga ta utmaningar som man kanske inte själv hade gjort. Eh, om inte jag hade varit där och puffat lite eller mm. stöttat och coachat. Mm. Eh, men sen måste ju såklart vara man var lyhörd också. För situationer liksom i livet och sådär. Att det är rätt att göra vissa kanske förflyttningar eller så också. Mm. Så att, att vara lyhörd är också väldigt viktigt.
0: Är det svårt tycker du? Alltså Lederskap är ju lite... Lite speciellt i mångt och mycket. Det är mycket som som du säger som ligger på ens axlar och ansvar och kanske förväntningar och så.
1: Ja, det är självklart att det är svårt. Och det svåraste är ju att att hitta tajmingen och vara anpassa mitt ledarskap för att det ska passa andras olika ledarskap. Man har ju olika ledarskap. Så det tycker jag är väldigt... Ja, det är, det är roligt också när det mm. lyckas. Mm.
0: Vad, vad är, det, är det något speciellt som ligger i ditt fokus just nu? Det, man har ju sina upp- och nedgångar som ledare och, och, och det, marknaden och situationen och så ser ju lite speciellt ut. Mm. Det, det säger vi varje gång vi gör det här, även om vi gör det liksom <laughs> mellan åren. Men är det något särskilt som ligger i, i fokus som du har? som du behöver fokusera på eller som är viktigt just nu, som du ser?
1: Ja, jag har ju varit på Ida in Front i snart ett halvår. Mm. Vi har lagt om Idas, Ida IdaInfronts strategi. Mm. Så vi jobbar hårt med det. Samtidigt som det sker mycket med AI och delar inom teknikbranschen som mm. gör att vi måste hänga med i det. Mm. Samtidigt som vi står inför en lågkonjunktur eller är i en lågkonjunktur. Vi har ju kunder inom offentlig verksamhet och de påverkas ju också av regeringsskiftet och så. Så att det, det. Är, det är många olika saker att ta hänsyn till. Eh, och då är det extra viktigt tycker jag att ha en tydlig strategi. Att det här är det vi jobbar åt. Mm. Eh, åt det hållet och den riktningen. Mm. Och då gäller det att ha lite is i magen. När det blåser så gäller det att våga ta beslut som är långsiktiga också och inte bara kortsiktiga. Nej. Så fokus är väl att få ihop också ledningsgruppen, ett nytt team, mitt team, ett jättebra gäng verkligen. Så det är roligt att få, att få liksom förmånen att leda dem mm-hmm. i den här nya strategiska resan som vi gör.
0: Det låter ju som, jag jag som att du jobbar med alla de frågor som också är väldigt roliga i ledarskap. Även om det är många på en gång, tänker jag. Ja,
1: Ja, och det är ju som att navigera i ett hav som gungar åt olika håll och man får parera. Och det är jättekul. Och det är ju viktigt också att ha roligt. Det tycker jag, att man skrattar på jobbet är väldigt viktigt.
0: Du var lite inne på det sen, men jag tänker, om du skulle utveckla det kanske lite mer, ditt ledarskap, vad vill du? Vad vill du att det ska representera? Om man säger, man pratar om Anna som ledare. Vad vad skulle man säga då? Eller vad önskar du att man skulle säga då?
1: Jag önskar att man ska säga att man får mycket eget ansvar. Man får ta eget ansvar. Man får lösa sina problem eller utmaningar eller skärskap. På det sättet som som passar en själv. Men... Så jag lägger inte mig i huret utan mycket kring att man diskuterar vadet. Och sen ja. finns jag där som stöttande och bollplank och så. Mm. Så jag gillar att leda genom andra. Det är väl det som jag gärna vill bli. Jag tänkte säga ihågkommen för.
0: Men. Ja, ja, absolut. Ja. ja men det är bra. Många, många beskyller ju ledare för att vara kontroll, eh, kontrollfokuserade så skulle mm. jag kanske säga. Så det var lite befriande att höra, höra kanske ett annat resonemang kring det ja. Sen kanske det är en myt i för sig, att
1: chefer är, är kontrollfreaks. Ja, det beror nog på hur man är, men eh, vi brukar skämtsamt säga hemma eh, när jag tycker att det blir för mycket kontroll, eh, då brukar jag säga att vadå, kontroll är bättre, till lite bra men kontroll är bättre. Ja. Och så vill jag vara tvärtom då, eh, till lite bäst. Kontroll bara ja. i nödfall. Ja, det är klokt, <laughs> tänker jag. Exakt, ja. Ehm,
0: om du eh, tänker att du ja, det går här från jobbet efter en dag och så känner du dig riktigt nöjd. Så, vad, vad har hänt då? Eh, är det något speciellt som du känner att det har inträffat någonting eller det har varit någonting som, mm, det
1: här var en bra dag liksom, som ledare? Ja, det är väl just det jag har återkommit till Men det är ju att vara det här när man ser andra som jag har coachat lyckas. Mm. Eh, och då på något sätt så så tänker jag att om, det, om de lyckas, då innebär det att jag lyckas med mitt jobb. För mitt jobb är ju att leda. Sen är det så klart att, att företaget måste gå bra och allt det där. Mm. Och att vi liksom får nya kunder och kan hjälpa dem. Då känns det också jättekul. Och när man får goda utvärderingar från kunder, det är ju det bästa, ultimata betyget på att vi som företag gör ett bra. Jobb. Men då är det ju inte kanske mitt specifika ledarskap som har gjort det. Inte kortsiktigt i alla fall. Eh, men eh, det är ju ett betyg på att, att vi gör rätt saker och att vi har, att bara kunde gilla oss helt enkelt. Mm. Och att du
0: har varit med och påverkat förstås. Ja, exakt. Eh, absolut ja. Ledarskap handlar väl kanske väldigt mycket om att få eh, påverka ja. i olika former. Absolut. Visst är det så? Mm. Jag tänker på, det är alltid någon extraordinär situation. Det är faktiskt en reflektion här efter att ha haft de här samtalen med olika personer väldigt länge och så. Så det är alltid extraordinära situationer faktiskt av lite olika art. Men har du något tips? Du har ju varit med länge menar jag. Du har ju också varit med i, i alla möjliga situationer som har varit både affärsmässigt, ekonomiskt och ledarskapsmässigt. Så har du någon, Hur har du gjort? Liksom, hur har du hållit huvudet kallt och hjärtat
1: varmt höll jag på säga? Men... Mm. Mm. Jag tror att det är viktigt när det blåser riktigt storm och, och kris att, att vara tydlig, att våga fatta snabba beslut. Mm. Sen också våga ombestämma sig och säga att det här beslutet var rätt då vid mm. det tillfället och sen kunna då ändra beslut och inte vara rädd för att hur ska det här framstå? Utan verkligen vara tydlig med att det här beslutet fattade vi då. För jag tror att människor och organisationer behöver tydlighet. Vi har ju dessutom väldigt stort ansvar gentemot våra kunder och då måste det vara tydligt med våra kunder vad som gäller och händer i organisationen. Med det sagt så ska man ju såklart inte fatta helt att det ska svänga hela tiden. Men jag tror att om man står och velar för länge så är det en fara. Då blir det osäkerhet och då upplever man stress i organisationen. Mm. Samtidigt ta ett lugn, visa medmänsklighet, visa hjärta som du sa. Att säga att man är där. För mig under pandemin så var det väldigt mycket att, att hela tiden kommunicera. Och vara tydlig med att jag finns här. Allt flyter på nästan som vanligt Även om det blåser runt om Så finns det en trygghet och en vardag Där I något man känner igen Jag tänker
0: det Nu generaliserar vi lite här Eller jag generaliserar lite här Är det så att Det kanske är många ledare Som är Som inte är tydliga Som är ganska otydliga Vad tänker du om det? Att man inte vågar fatta beslut eller att man är orolig för att man ska...
1: Jo, men jag tror det kanske finns en mått av konflikträdda ledare. Det tror jag kan vara farligt på sikt eller farligt. Men otydligt, och det skapar en otydlighet om man är konflikträdd. Jag tror ju också mycket på transparens, att man ska vara så tydlig som... Som det går, sen oavsett vad det gäller om det är kris eller kunder eller så så kan man ju inte vara helt transparent ibland. För att det är sekretess och ja, sådana mm. saker men så transparent man kan vara. Och jag tror att om man är obeslutsam så är det svårt för organisationen att veta vad som gäller. Mm. Det skapas en oro som, som inte behövs. Mm. Så jag tycker att. Det är bättre att fatta ett beslut- och sen fatta ett nytt beslut- om det inte funkar.
0: Ja, att att det är bättre- det är bättre att få ett beslut- som som man inte gillar- (hör) än att inte få något alls. Ja, kanske. absolut. Man brukar ju säga att man lär sig av sina- man lär sig inte av, av det som går enkelt- utan man brukar lära sig det som är lite mer utmanande. Är det någon situation- som du har varit med under åren i ditt ledarskap som du känner, det, det här var extra extra utmanande och att du på något sätt också kanske har tagit med dig den lärdomen om du, så att säga, vad, vad lärde du dig och vad, har du något exempel på en sån situation eller kanske flera situationer som du har varit med om
1: som har varit svårt när du har fått liksom tänka till lite grann och så. Mm. Mm. Ja, nej men det finns ju just- jag tror att man lär sig hela tiden på jobbet. Mm. Eh, och det Hur mycket av det kunde jag... Jag kan idag, när jag gick ut skolan till exempel. Hur mycket har jag lärt mig? Vad, hur, är, hur ser ut inlärningskurvan ut? Eller, vad har jag lärt mig och tagit med mig? Men, nej, men det, det har väl hänt en massa saker. Eh, jag tror att... Eh, när man har mycket... System och jobba med Så är det såklart att det har hänt en del saker Som som påverkar Många människor när systemen står stilla Och där Har det ju varit väldigt mycket Av förväntanshantering Och information Så det är ju någonting verkligen som jag tar med mig Att det är bättre att informera En gång för mycket än en gång för lite Och just ledarskapet hänger ju ihop med det då. Att mm. man vågar informera. Och att det ska vara så transparent som, som situationen medger. Är ju väldigt viktig. Eh, och det tror jag kan, kan appliceras ja, på många saker. Mm. Eh, jag vet ju själv hur man frustrerad man är om, om tågen står still. och man inte får någon information. Eh, ja. Men så fort man får information så känner man att man är med. Man blir sedd. Eh, och... Man, det är någon som bryr sig mm. om situationen. Mm. Så oavsett om det är dåliga nyheter eller bra nyheter så är det viktigt att, att hela tiden informera. Mm. Och det låter kanske inte så som ett värsta stalltipset men, men jag tror att det är väldigt viktigt mm. vilka situationer man än befinner sig i. Mm. Jag tror att det är svårt
0: med transparens och sanning man är rädd för att säga som det är därför så krånglar man till för sig.
1: Jo men det tror jag och det är, man tror att man skyddar den andra parten om det är en organisation eller ledningsgrupp eller sen kan kan det vara så att man som ledare eller det är ju så att man sitter på information som man inte kan delge men då de flesta förstår ju det att, ja. att det handlar om timing också. Mm. Men så mycket som det bara går så tycker jag att man ska vara transparent. Sen kan man ju säga det på olika sätt också. Det är ju också ett, en, en, ja, en skill att kunna förmedla budskap på olika sätt. Ja.
0: Men kan det vara så att jag tänker att man skyddar någon som du var inne på, eller man skyddar någon, eller man skyddar något, mm. och att effekten av det blir den motsatta, mm. det vill säga att det man hade tänkt sig att man inte skulle åstadkomma blir istället precis tvärtom. Har du du sett exempel på det? Inte inte kanske vad du själv har gjort, men... Ja, men jag
1: tror klassiska exempel är ju omorganiseringar. Man tror att man skyddar personalen eller medarbetarna då. Att vi säger inte... Vi går inte ut med informationen än. Utan vi väntar. Och där... Har jag under åren vart, jag har ändrat hur jag ser på det där och och släpper information så tidigt som möjligt egentligen. Det är bättre att gå ut med information. Oftast handlar det kanske om att någon ska sluta eller någon har sagt upp sig som gör att det blir rörlighet i organisationen. Men då är det bättre att informera.
0: Man är rädd för konsekvenserna som man man hittar på kanske eller inbillar sig att de ska ske någonstans. Ja, precis.
1: Och sen att man, jag menar vi jobbar i en bransch där alla är väldigt högpresterande människor med väldigt kloka, välutbildade och och, kompetenta människor och medarbetare. Så att att informera, man måste ha respekt för att att de kan hantera väldigt mycket. Ja.
0: Mm, tror jag att man underskattar folk ibland. Jag tänker det när du säger det du gör nu att,
1: Ja. Det tror jag ja, verkligen ja. att man gör. Man, man, man har någon förutfattad mening om hur människor ska reagera och så. Och kanske hur man, man utgår kanske för mycket från sig själv ibland också. Mm. Eh, istället för att våga och sen fråga också. Det är mycket för att man ska. Ja men hur uppfattades det här? Ja. Att man vågar ge feedback och vågar fråga efter mm. feedback också. Mm. Jag tror det är viktigt.
0: Mm. Det, jag tänker du, du, du har en ganska härlig inställning, tänker jag. De, många är ju så, så att säga rädda för att kanske göra saker, ta beslut och så vidare. Det är ju nästan alltid man säger att det är kopplat till andra. Alltså som mm. ledare så, så säger man att jag gör det här för någon annans skull, men är det inte så kanske att man gör det för sin egen skull många gånger? Och gör man konflikträdd så, så hittar man en, en bra, ett bra, mm. ja, man lurar sig själv liksom, i en argumentation. Mm. Skulle det kunna vara så kanske? Det slår mig nu när vi pratar. Mm. Ja,
1: jo, men man utgår för mycket kanske från sig själv och hur man själv skulle reagera istället ja. för att försöka sätta sig in i andra människors perspektiv. Mm. Och jag tror att som ledare, om man har varit och jobbat i olika roller och sett olika människor varit med i olika situationer så så ökar man förmågan att kunna sätta sig in i andras perspektiv. Och det tror jag är jätteviktigt. Sen ska det inte behöva vara självupplevt tycker jag. Utan man ska kunna ha en förmåga att att sätta sig in i i hur skulle det här kunna uppfattas nu, även om jag inte själv kanske har varit med i den specifika situationen.
0: Men det är väl empati egentligen. Empati handlar ju faktiskt om att kunna sätta sig in i mm. andra människors mm. situation utan att nödvändigtvis för den skull äh, få, äh, eller ha sympati. Mm. För det ja, är ju faktiskt liksom. någonting annat. Mm. Ja. Ja, men exakt. Ledarskap är ju roligt, i alla fall. Lät det så här. Mm. Ja, det tycker jag nog att ska tycka också. Men hur, hur gör du själv då? För att jag menar, det, när man ger mycket till andra människor. Så det, det ger ju förstås energi mm. För man får ju något tillbaka. Men det tar ju också energi Har mm. du några? Hur gör du för att ener, Energiera Jag vet inte vad det heter ja. ge, dig själv, ge dig själv tillbaka liksom. Vad gör du för att hålla dig själv I, i gott eh, schack Energischack
1: Ja men jag tror det mycket handlar ju om Att i vardagen eh, Prioritera hela tiden mm. eh, Och då mm. menar jag liksom i jobbet Att eh, vad är det som brinner mest nu? Vad är, vad är också den långsiktiga liksom, strategin? Hålla fast vid den. Mm. Att hela tiden känna sig grundad i, i att okej, okay, man behöver inte svara på varje mejl på vändande. Mm. Det är inte en chatt eller ett telefonsamtal. Mejl är en Asynkron kommunikationsväg <laughs> ja. som innebär att man, man liksom behöver inte ha den här stressen. Mm. Och sen så tycker jag att en trygghet i att organisationen faktiskt överlever kortsiktigt utan mig. Mm. Det är ett målsättning för mig att, att kunna skapa det här självledarskapet som, som jag vill att man ska ha mm. i min ledningsgrupp till exempel. Att de känner att de gör borta. Sjuk eller på semester en vecka så har de mandat att fatta besluten själva. Och känna att att det funkar. Så på den operativa kortsiktiga nivån så ska ju egentligen inte jag behövas. Och att skapa det och känna den tryggheten är ju ett sätt för mig att inte bli stressad. Och sen är det väl att... Jag träffar ju väldigt mycket personer och jag är på, brukar säga att man är på scen som ledare för att man ja. hela tiden blir bedömd. Mm. Så att det är klart att på helger och så så handlar det mycket om att kanske inte umgås med så mycket människor generellt annat än med närmsta familjen. Mm. Det är mitt sätt att, att ja. byta perspektiv helt
0: ja. enkelt. Ja. precis. Ja. Mm. Klokt där. Vi pratade, vi pratade om empati och så. Jag tänker att, att, att det är viktigt att ha empati. Det kanske man skulle kunna, nu lägger jag orden här i, i munnen då, men det kanske skulle kunna vara en värdering. Sådär. Är, är det, jag tänker så, Om man pratar om värderingar, är det någonting som du känner att det här får man liksom inte göra? Man kan ju vända på frågan. Mm. Det här är... Liksom, saker som, som, det går liksom utanför min, min acceptansnivå. Det, det är också ett sätt att tänka mm. kring värderingar. Vad är det som inte är okej? Okay? Mm. Har du något sånt som du kände don't do this?
1: Ja, men det är ju när det blir lite så här, dels moraliskt alltså sådana aspekter att när det blir omoraliskt att göra vissa saker. Oetiskt och så. Oetiskt, ah, precis. Ah, 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 olagligt. Men, man, ah, det ah, ju, men det känns ju självklart. Ah. Men sen är det det som jag väldigt, äh, har väldigt svårt för. Det är när man snackar skit mm. äh, om människor. Och att när man kanske... Nu har inte jag varit med om det. Men äh, om det förekommer mobbning på arbetsplatsen. Att man liksom medvetet utesluter människor. Mm. Äh, det har jag, har jag väldigt svårt för. Jag har haft det endast jag var liten. Försökt skydda de som <laughs> utsätts äh, för sånt. För det... Äh, Mm, exkludering i olika
0: former. Exkludering, ah, ja, precis. Ah, det är ah.
1: inte okej. Okay. Mm. Det känns... Ja, då blir det. <laughs> då kanske jag höjer rösten om jag skulle se något sånt. Ja, jag <laughs> förstår. Nej, men då kanske du <laughs> träder
0: in och frågar ah. vad det är som pågår egentligen. Ja, exakt. Eh, ledarskap handlar ganska mycket om medvetenhet, tycker jag, att man vet vad man håller på med och sådär det låter ju som att du verkligen vet vad du håller på med tycker jag men men är det något behöver man träna medvetenhet jag tänker, hur hur gör du det hur hur, hur, låter ju som att du har tränat medvetenhet väldigt länge, ibland så gör man saker som man inte tänker på att man gör men har du funderat på det Hur, hur gör du det
1: Ja, men jag, jag tror ju att det är att försöka stanna upp och tänka till hur blev det där nu? Eller varför? Nu gick det inte riktigt som jag hade tänkt. Var, mm. Vad beror det på? efter äh, liksom, analys lite grann. Ja. Så ja, mm. Och sen kanske göra det mikro hela tiden. Ja. Men sen också att... Ja, men när jag ska skicka långa mejl... Äh, långa, men lite, lite längre, längre? Mer, Då läser jag alltid igenom det två eller tre gånger. Och så ja. <laughs> funderar jag. Så tänka till lite mm. extra. Mm. Jag tror inte att jag har något mer, mer än
0: så. Ja, men det är inte alla som äh, tänker tillbaka på vad som har skett
1: och sen funderar på varför det skedde. Det är inte så självklart heller. Nej, äh, men, nej. men och sen också så tror jag, att jag försöker... Äh, Se vad andra gör. Se vad andra gör bra. Men också vad är det jag inte håller med i. Vad tycker jag att andra gör dåligt. Kanske? Så, mm. så tänker jag så, mm. så där ska jag inte göra.
0: Nej. Det jag handlar också. om integritet tänker jag ganska mycket. eller hur? Mm. Att stå upp för, för det man tror på utan att för den skulle köra över andra. Mm. Ja, men exakt. Det är väl lite integritet ändå. Ja. Absolut. Mm. Och sen mm. också
1: säga ifrån- på ett lagom sätt. Mm. Hur man nu gör det. Men, men det, vi har ju affärer och kunder att tänka på. Det går inte alltid att liksom kanske agera som man skulle vilja göra i, i andra situationer. Men mm. att på ett proffsigt sätt hitta argumenten för att få mm. fram en kanske kontroversiell ställningstagande. Mm. Eller vad det kan ja, vara. Bara,
0: bara lite smidigt. Smidigt tydligt kan man säga. Så mm. Ja men Det kanske. att kombinera ja. de ja. två kanske. Exakt. Um, är, det som får dig, är, det, är det någonting som berör dig extra mycket som får dig att eh, ligga vaken om nätterna? Eller du är, så att säga, sover oavsett storm och orkan?
1: Eller? Eh, nej, absolut inte. Ja men det handlar oftast om, när jag ligger vaken på nätterna så handlar det oftast om att om jag har... Till exempel formulerat mig på ett sätt eh, som kan uppfattas som eh, felaktigt mm. mot hur jag är som person. Vad du ville eh, få fram helt att det misstolkas ja, på något precis, sätt. Ja ah, precis, eller ah. framförallt eftersom de som känner mig vet att jag alltid backar upp mina chefer och min organisation. Eh, men om man inte känner mig så vet man ju inte om det.
0: Nej, okay. Att då, man missförstår mig på något sätt ja, eller misstolkar. Ja, mm. misstolka mig. Det är mm.
1: sådana saker. Att så här, ja, men, ja, hur kan det här ha Det är mer så eh, när det gäller enskilda individer. Mm. Det är sånt som får mig att ligga bakom nätterna. Mm. Eh, inte kanske ekonomiska siffror, men samtidigt så, ja. Man vill att det ska eller, gå bra. Ja, men exakt, <coughs> ja, precis. Precis. Jag tänker,
0: har du, är det någon person som du har träffat i din karriär som du känner att eh, förebilder kan man alltid diskutera, om det, om det är bra eller dåligt eller om det finns något så Men är det någon som du har träffat som du känner så här. den där personen, den lärde jag mig någonting av, det har jag tagit med mig. Är det någon sån enskild du kan välja
1: ut eller är det kanske flera olika? Ibland finns det ju någon sån där som man... Ja, ah. det är väl inte någon, alltså ingen, ingen så känd ledare, men däremot, så mina, för, alltså mina, mina chefer som jag har haft genom åren mm. har jag lärt mig mycket av. Mm. Ehm, och framförallt den chefen som gjorde mig, mig till chef när jag var konsult och utvecklare. Jag system, ah. systemutvecklare i grunden Systemvetare och att, att han gav mig chansen och såg mig. Mm. Ehm, och det är viktigt att se potentialen i människor. Att, mm. att man då lyfter dem. Mm. Och det tror jag, det, det försöker jag anamma nu. Att så okej, okay, hur, mm. hur lyfter man andra människor och får dem? Och hur blir de sedda? Mm.
0: Det kanske är så faktiskt när du säger det. Att den här första personen som gav en möjligheterna. Och mm. på det sättet som de... Gjorde och tänkte och deras värderingar är också det som man tar med sig själv mm. framåt. Så ja. Då har man tur då kanske om man har någon bra för då kan man mm. fortsätta ja, det goda ledarskapet helt enkelt. <laughs> ja, om du fick leva om din karriär, skulle du göra något annat då tror du? Har du blivit grönsaksodlare höll jag på säga? Nej, men...
1: <laughs> Nej det tror jag inte, jag gillar logistik väldigt mycket. Mm. har jag märkt ja. så det är väl i sånt fall att jag kanske skulle ha velat jobba med någon kund kanske som jobbar inom logistik och så. Ja, det har, ja. för det är ju fördelen när man jobbar mm. framförallt som konsult och, och även nu på Ida att vi har väldigt många olika kunder och olika verksamheter och man får lära mm. sig så otroligt mycket mm. men inte något specifikt så. Nej, Nej, Nej. Nej men det är väl bra det,
0: att man känner att man har gjort det man, det man har velat göra. Mm, absolut. Eh, avslutningsvis då, det, tiden går alltid väldigt fort faktiskt när mm. man har de här samtalen. Det är väl meningen i för sig. Eh, man skulle kunna hålla på i flera timmar egentligen. Mm. Jag, jag har två saker som jag skulle vilja veta innan vi eh, slutar eller avrundar. Det ena är, vad tror du, vad tror du blir den stora ledarskapsutmaningen framöver?
1: det är att jag tror att tillit är otroligt viktigt alltså trust och att chefer måste chefer och ledare måste ge otroligt mycket tillit till sina medarbetare när det finns så mycket verktyg nu med AI och allting så måste man se potentialen i människor och lita på dem att de gör sitt jobb styra kommer absolut inte gå, kommer inte klara av det. Och sen med att man jobbar var som helst, när som helst på dygnet mm. också. Det handlar om tillit. Så det, mm. det tror jag är den stora utmaningen i kombination med ny teknik. Då. Ja. Att ledarskapet måste förändras från hur det har varit. Det måste alla ta sig till.
0: Och den där kontrollchefen då som... Som en del eh, mm. faktiskt kanske helt eh, inte alltid rätt lägger på chefer. Den kommer, om det nu finns några sådana kommer det vara lite svårare framöver helt enkelt. Det kommer ja, inte gå och
1: jag tror att bedriva man, det på det m- sättet. Nej, kanske nej. framförallt måste man väl ändra sig och sen se att kontroll eh, kan ju faktiskt ett eh, AI eller något göra åt den. Mm. Så man måste hitta andra eh, vägar fram och ja. leda. och Skapa kultur mm. i företag och så också.
0: Om du skulle avslutningsvis då ge några råd eller dina bästa insikter så, vad skulle det vara? Om du skulle skicka vidare till...
1: Uh... Ja, men, jag tror att det är det som är roligt mm. på jobbet. Det är väldigt viktigt. Jag vill gärna skratta. Ja. Eh, skoja. Inte på andras bekostnad utan verkligen ja, ha roligt. Mm. Eh, och sen ge, ge mycket frihet under ansvar så ser man effekten av det. Det är roligt om man ger den här självledarskapet och man ser hur människor växer genom att få ansvar. Och sen att, att inte ta sig själv på så stort allvar. Att du som chef och ledare om du Ja, försvinner så kommer verksamheten ändå <gör> överleva. Och det kommer ja. någon ny där istället. Ja. Ja.
0: Det var väldigt 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 kloka råd. <hör> eh, tusen tack Anna. Det var några saker som jag tyckte som jag fick med mig här. Som du sa. Det ena tycker jag att det här med transparens. Att säga saker som de är. Och tidigare kanske. Än vad man egentligen skulle tro sig. Behöva göra. Det är mm. en bra sak. Och sen är det den här... Tycker jag fantastiska kombinationen som faktiskt du har. Det på något sätt att du är verkligen hjärna och hjärta. Det brukar alltid vara någon sån där överton på det ena eller andra. Det kan man ju inte träna fram kanske, jag vet inte. Det är nog kanske någon slags talang man har, mm. tänker jag helt enkelt. Och det här med integritet och att våga eh, tro på att andra människor kan. Mm.
1: Tack så mycket. Tack för att få vara med. Jättekul.
0: Väldigt mycket kloka saker som jag tror att många borde lyssna på lite lite extra faktiskt. Tusen (laughs) Tack tack tack. Tack, tack. Tack. I idrottsvärlden känner varje individ till sin process för prestation och leverans ganska väl. Men i näringsliv och organisationer är det ofta en otränad och kanske omedveten kunskap. Informers Potentials digitala verktyg, som vi kallar för preferensanalys, används just för att ta fram teams och organisationers sätt att leverera. Och sen matchar vi det med kundernas krav på agerande. Genom den här metoden får både individer och organisationer en möjlighet att nå sina mål och få bästa utfall av sina planer. Därför att man på förhand faktiskt kan förutse hur människor kommer att agera. Så hör gärna av dig så kan vi berätta mer om hur det går till.